0: Üdvözlök minden kedves hallgatót a Szemmelweis Egyetem Belgyógyászati Rezidens Képző Podcast-ján. Én dr. Kempler Miklós Soma vagyok, a podcast egyik házigazdája, vendégem pedig dr. Bodó Imre, belgyógyász hematológus, a podcast másik
1: házigazdája.
0: Szervusz Imre!
1: Szervus Soma és egyúttal üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Mai nap a posztrombotikus szindrómáról és annak megelőzéséről fogunk beszélni. Imre, mi is az a posztrombotikus szindróma?
1: Poszttrombotikus szindrómának hívjuk a vénás elégtelenség következtében kialakuló változatos alsó végtagi tünet együttest, ami enyhe esetekben végtag nehézségérzése, középsúlyos esetekben lábdagadás, hiperpigmentáció, vénás dilatáció, és súlyos esetekben pedig lábszár kialakulásához vezet.
0: Imre, a sürgősségi osztályon rendszeresen találkozunk trombózisos betegekkel. Mi a tudomány mai állása ennek a posztrombotikus szindrómának a megelőzésével kapcsolatban?
1: Nagyon aktuális a kérdés, mert ebben a tekintetben nem olyan régen változás állt be a guidelineok javaslataiban. Miről is van szó? Ugye a mélyvénás trombózis azt jelenti, hogy a fő viszerünk obstruálva van, a vérnek valahol keringenie kell, a ilyenkor kolleterálisokban fog keringeni a vér. Ezek nem voltak felkészülve erre a nagy mennyiségű vérnek az átengedésére, és ezért elkezdenek kitágulni. Miért baj ez? Ugye gondoljunk csak vele, hogy az ember két lábon jár, és ezért a lábán elsősorban a térde alatti vénáknak egy közel két méteres folyadékoszlopból származó nyomást kellene elviselniük. Erre a véna fal erősége egyébként nem lenne elegendő, és éppen ezért a vénás keringés nagyon bölcsen szakaszolva van, vagy úgy is mondhatjuk, hogy egyenirányítva van, tehát vénás billentyűk egyenirányítják a a vért, amelyek a fölfelé folyó vér esetében nyitnak, ha visszafelé pedig zárnak. Na most ezek a billentyűk a kitáguló vénával nem nőnek együtt, tehát következésképpen ereszteni fog és ezért a, a, a vénás keringés egyik igen fontos funkciója, Mit lehet tenni ennek elkerülésére? Hát valójában nem sokat. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, az az, hogy kívülről támasztadunk ezeknek a vénáknak, hiszen fizikai értelemben nem kötelező, hogy ők kitáguljanak, hiszen a vér tud gyorsabban is keringeni. Tehát, hogyha ez a támasz elegendő és megfelelő lenne, akkor így elkerülhető lenne elméletileg a dilatáció és a vénás elégtelenség. Szép ez az elmélet, és valójában nem egy prospektív vizsgálat alá is támasztotta azt, hogy ha a trombózis diagnózisától kezdve a betegek kompressziós gumiharisnyát, vagy esetleg az ezt pótló fáslit hordták, akkor elkerülhető volt a posztrombotikus szindróma, legalábbis bizonyos mértékig. Egyébként ezekben a vizsgálatokban közel 50%-os, tehát nem is lényegtelen, különbséget írtak le a posztrombotikus szindróma kialakulása tekintetében. A fordulatot az hozta, hogy egy újabb vizsgálat, minden korábbinál nagyobb betegszámot felvonultató vizsgálat, amely ráadásul kettős vak módon vizsgálta ezt a kérdést, azt találta, hogy még sincsen különbség a a gumiharisnyát hordó és nem hordó betegek között.
0: Vár Imre, hogyan lehet kettős vakvizsgálatot csinálni gumiharisnyákkal?
1: Nagyon jó a kérdés. Azt a furmányos ötletet találták ki, hogy úgynevezett fantomharisnyát kapott a betegeknek a control vagy placebo szárnya. Ez a harisnya mindössze 5 higanymilliméteres nyomást biztosított szemben a szokásos 30 higanymilliméterrel. Egyébként maga a vizsgálat szerintem rendkívül körültekintően volt megtervezve, még azt is megcsinálták benne a kutatók, hogy megszavaztatták a betegeket is, az orvosokat is, és a stadi nurse is, hogy ők szerintük a beteg vajon placebo harisnyát hord, vagy pedig valódi 30 milliméteres harisnyát. Azt kell mondanom, hogy az orvosok szerepeltek ebben a szavazádban legrosszabbul, szinte mindig mellé fogtak, a betegek is egy jelentős részben, még a study találták el leggyakrabban, hogy ez most placebo vagy nem placebo, de az egész azt mutatta, hogy a kettős vaksága ennek a vizsgálatnak tényleg helytállóan teljesült, mert ez bizony találgatás volt minden résztvevő részéről. És ahogy mondom, ez a vizsgálat azt találta, hogy nincsen különbség a placebo, és a 30 higanymilliméteres ág között. Hozzá kell tennem, hogy a posztrombotikus szindróma kialakulása jóval csekélyebb mértékben jött létre ebben a vizsgálatban, mint a korábbi már említett vizsgálatokban. Itt zárójában hozzáteszem, hogy ezt a cikket, ennek a linkjét meg fogjátok találni e podcast leírásában. Hát hogyan magyarázzuk mindezt? Természetesen adódik az a magyarázat is, hogy valójában mégsem segít a a gumiharisnya, és a korábbi eredményeket csak a megfigyelő, megfigyelési bias szolgáltat. Az én véleményem, és ezzel nem vagyok teljesen egyedül, az, hogy az is egy megfelelő magyarázat, hogy az 5 higanymilliméteres támaszték az hasonló segítséget ad a 30 higanymillimétereshez, és ez emiatt történt az, hogy a kéták között nem volt lényeges különbség. Na, ezzel a, ennek a sztorinak vége van. Az összes guideline ma jelenleg azt hirdeti, hogy kötelező módon nem szükséges profilaxis céljából minden betegnek gumiharisnyát írni elő. Ugye rögtön hozzáteszem, hogy ez nem vonatkozik a már kialakult poszttrombotikus szindróma kezelésére, amihez sajnos ez az egyetlen eszközünk jelenleg is, és abban is mindenki teljesen egyetért, hogy ennek a gumihadisnyának valódi veszélye, valódi mellékhatása nincsen, tehát olyan nagyon sokat nem kell ezen gondolkodni. Noha sok beteg, különösen a nyári időszakban utálja, mert beleizzad és bizonyos kellemetlenségekkel jár emiatt. Mit javaslok akkor én? Ezzel ezzel a dilemmával én azt szoktam minden betegemnek mondani. A jelenlegi adataink nem egyértelműek abban a tekintetben, hogy fog-e a jövőjükön segíteni Harisnyának a hordása, amelyet hozzáteszem a korábbi gájlányok két esztendőre javasoltak. Azonban, hogyha ők úgy érzik, ha lábuk dagad, ha úgy érzik, hogy bármiben segít nekik, akkor én javaslom, hogy hordják ezt a harisnyát, mert könnyen lehet, hogy azért a kimenetel mégiscsak jobb lesz így. Ellenben, hogyha kellemetlen vagy úgy érzik, hogy semmi különbség nincsen hordás között, akkor pusztán profilaktikus célnal jelenleg ez nem javasolt.
0: Imre, köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk.
1: Én is köszönöm szépen a figyelmet.
0: Mai podcastunk ezzel véget ér, köszönjük a megtisztelő figyelmeteket. Ha kérdésetek van, hozzászólnátok, vagy szeretnétek egy témáról többet hallani, akkor írjatok nekünk az esse.bhkpodcast.gmail.com e-mail címre, vagy kommenteljetek közvetlen a podcast alá. A következő adásig is vigyázzatok magatokra és egymásra, és oltassátok be magatokat, amint lehetőségetek adatig.